0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. Este tema de hoje é parte do grande arco e evento Crise na Podosfera, que é uma iniciativa que eu idealizei através das redes sociais minhas e do podcast para que os ouvintes que participam e que estão ali nessas redes pudessem votar e escolher temas de episódios antigos para serem atualizados nesta nova versão de cada um deles. Portanto, aqueles que já me seguem nessas redes escolheram e estão, neste momento, se deparando com a nova versão desses episódios antigos. Esse episódio... É o remake escolhido na primeir, no primeiro dia da enquete, e vocês escolheram, vocês não, não necessariamente, né, que talvez alguém que esteja ouvindo aí não votou, mas quem votou escolheu o remake do episódio que foi nomeado como Coisas de Garota versus Coisas de Garoto. É, bem no iniciinho ali foi um dos primeiros episódios que eu produzi e no qual eu tentei trazer essa discussão do que é considerado como parte de um universo feminino versus o que é considerado como parte de um universo masculino como que esses aspectos estão diretamente ligados a papéis de gênero estabelecidos na sociedade e como que nós desde criança até a nossa a nossa construção como pessoas adultas no meio em que estamos inseridos, como que esses aspectos nos afetam e como todos esses modelos e todas essas estruturas colaboram ou não para quem a gente é nos dias de hoje. Tudo isso após os recadinhos e a vinheta. Arroba Michael Senju. Você também me encontra no Twitter como arroba epifanioMaicon. No TikTok buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba MaiconWonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais, um universo compartilhado por três fanfics individuais, baseadas em algumas mecânicas do anime-mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad Social Spirit e Nia Fan Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Dadas as apresentações do nosso tema, eu venho aqui trazer o nosso convidado de hoje, o Dinho Martins, de 44 anos, que está em São Paulo, capital. É, Abre o espaço para que você se apresente e traga um pouco de você, né? Eu te dei umas pinceladas do que seria o tema, se você já quiser introduzir como que eu te encontrei também, como que você se relaciona com a proposta, esteja à vontade.
1: Então, boa, ta boa tarde, não, boa, sei lá, o bom momento que você estiver ouvindo, né? <risos> é, eu sou o Dinho Martins, eu sou de São Paulo, capital, e, bom, nós nos encontramos através de, uma, de um amigo em comum nas redes sociais. Por causa do tema... Na verdade, por causa de um acontecimento. Porque sábado, agora passado, foi ao ar o Altas Horas, especial Xuxa, 60 anos. E eu sou um fã da Xuxa, desde que eu me entendo por gente, na verdade. Sou da geração show da Xuxa. E então nós começamos a, a nos falar e o tema foi sendo sendo explorado a partir dali, né? E, então, eu fui convidado por ele e eu fiquei muito feliz.
0: Ah, que bom que você gostou da, da proposta, porque aquele programa que eu assisti, inclusive, durante a exibição ali no sábado, no sábado 11 de março, eu tinha uma, um apego à Xuxa, eu lembro que ficava horas na minha casa ouvindo aquelas, aquelas fitinhas, acho que a é fita cassete que chamava, ficava uhum. ouvindo em loop as músicas lá e cantando e tal, e eu vi por acaso que o programa estava sendo exibido especialmente para a Xuxa. Porque eu não tenho o hábito de assistir TV com frequência. Eu geralmente assisto BBB, mas até o BBB recentemente eu ando com uma preguiça de ver por causa da edição longa e umas coisas assim, sabe? Eu fico eu mais... também. <risos> Você não entende, né? Eu fico mais nas redes sociais e, e consumindo alguns, alguns produtos mais de stream e essas coisas. E aí, por acaso, eu já estava lá na sala é, onde minha avó estava assistindo Aliás, onde eu estava assistindo o BBB, aí, aí passou um tempinho e começou. E aí que eu vi que de repente a Xuxa apareceu, naquele formato meio diferente, né? Porque, para quem não sabe. O Altas horas geralmente faz uma roda de alguns convidados com alguns participantes ali para trazer assuntos diversos, às vezes para falar do próprio trabalho, às vezes para falar de, um, de alguma coisa mais específica. E geralmente tem é, a plateia ali participando, interagindo às vezes. Né? E dessa vez foi uma edição desse programa onde a Xuxa estava ali é meio que como o, o centro das atenções né, em muitas outras pessoas participando na plateia pessoas que de alguma forma se conectaram já viveram alguma alguma parte de suas histórias com ela e, e enfim, várias pessoas conhecidas em diversos nichos e etc e aí eu achei muito interessante conforme foram avançando e trazendo é, pequenos momentos que aquelas pessoas viveram graças à existência da Xuxa né? segundo as minhas pesquisas aqui ela é de 27 de março de 63 e como você mesmo mencionou o programa foi para homenagear os 60 anos dela né e aí eu queria que você comentasse como que foi a experiência de estar lá o que que você sentiu durante aquele momento né e trazer também um pouco dessa sua ligação com a Xuxa
1: então é, não é a primeira vez as pessoas algumas pessoas que não têm tanta intimidade comigo me viram lá né e vieram falar comigo nas redes sociais e tudo mais é, acharam que fosse a primeira vez que eu a visse pessoalmente, e não é. Eu já a vi muitas vezes, inclusive, porque eu sou fã, como eu disse, desde sempre. Então, uh, o que eu me lembre, desde, sei lá, sete anos, foi o momento em que eu falei, bom, eu sou fã. E, e a partir dali, eu comecei a colecionar tudo que se refere a ela, e a, a seguir todas as coisas que ela... Propunha, né? Na verdade, assim, é, as pessoas pensam que as crianças não, não guardam as coisas é, na mentalidade, mas eu tenho uma mentalidade muito aguçada e, e lembranças. Assim, eu me lembro de coisas que eu tinha quando eu tinha 4 anos, por exemplo. Então, as coisas que ela dizia nos programas, as propostas das letras das músicas e tudo isso fez muita diferença no meu crescimento. As pessoas de fora acham que... É só uma, uma pessoa da televisão e que não faz tanta diferença assim na vida pessoal de alguém. Mas tanto eu quanto muitos amigos que eu fiz, inclusive por causa dela, uh, temos isso em comum, assim. E, então, a partir dali eu comecei a ser fã, e, só que a primeira vez que eu consegui vê-la pessoalmente, eu tinha 12 para 13 anos, quase 13 e foi um show que eu fui eu primeira, a primeira vez que eu fui a um show dela mesmo já querendo ir antes, mas eu não conseguia porque meus pais não conseguiam me levar e aí a partir da, daí eu falei, bom, essa mulher ela vai ainda reger muita coisa na minha vida, então... É, eu comecei a segui-la pessoalmente né, como fã e a todo tipo de evento que você possa imaginar é, onde ela estivesse, onde eu pudesse estar também, assim, não só shows como é, alguns eventos é, promocionais ou coisas que ela fosse fazer de algum compromisso, sempre aqui em São Paulo né, porque ela viaja em todos os lugares, mas eu não tinha essa grana e também disponibilidade para ir em, em todos os lugares, e, embora eu conheça pessoas que tenham essa possibilidade mas eu não tinha, então todas as vezes que ela vinha para São Paulo e que eu ficava sabendo, eu ia atrás. Uh, então eu já estive com ela muitas e muitas vezes, porém, é sempre uma emoção diferente, porque assim a Xuxa ela é um artista que não é simplesmente a figura artística que chega ali e você está é, próximo de alguém famoso, simplesmente, sabe? Ela, é, ela tem uma energia diferente, e eu não estou falando isso só porque eu sou fã, eu, muitas pessoas que não são tão fãs assim, que já chega, chegaram perto dela, é, também tem esse, esse tipo de impressão e, e sabem que ela tem um jeito diferente de tratar as pessoas, de, até de olhar, o olhar dela é um negócio, é, é surreal, eu, eu, eu até hoje não consegui encontrar alguém que, que consiga olhar para você é, tão profundamente, de uma maneira tão Tão diferente quanto dela. Então, eu, a partir disso... Todas as vezes que eu a via... Eu me sentia diferente... assim Era uma emoção diferente... Nunca é a mesma coisa... Mas nesse dia especificamente da gravação, foi muito diferente de tudo que eu já vivi, porque embora eu já, por exemplo, é, quando ela fez 50 anos, ela ainda estava é, com um programa na Globo, que era o TV Xuxa, e eu também fui na gravação do especial de 50 anos do programa dela, né? É, mas e, e foi emocionante, foi lindo. Mas foi diferente porque foi uma proposta... Agora, na, no, no, no Altas Horas, foi uma proposta de pessoas homenagearem ela sem ela ter noção de absolutamente nada. Assim. Ela simplesmente foi convidada para participar do programa e não sabia o que ia acontecer. As pessoas que estavam lá como convidadas, ela realmente se assustou até. É, tinham muitas pessoas ali que ela não fazia noção. A Luísa Brunet, por exemplo, é, algumas das Paquitas e alguns artistas que estavam lá, ela não sabia que estavam lá. Então pra gente foi bonito E foi emocionante As histórias contadas também, como você falou né Algumas pessoas é, Que passaram histórias de vida Que onde ela foi Onde ela influenciou Contaram suas, seus, suas passagens E foi muito legal Pra nós também, foi bonito pra ela Ela se emocionou o programa inteiro, mas pra gente também Porque a gente se identificou é, Então é, é muito gratificante Ter um ídolo que, que, que Pegou muitas gerações né que ainda está, como ela mesma falou, ainda está viva e conseguiu é, ter uma homenagem como essa, e a gente participar de um momento desse, então foi muito bonito, foi muito... para mim, pessoalmente falando, foi, foi muito marcante, porque... Tiveram muitas coisas que foram ditas ali que eu gostaria de olhar nos olhos dela, porque todas as vezes que eu já vi, já abracei, já tirei foto e tudo, é muito rápido. Mas é, os momentos que eu gostaria de ter com ela era para olhar no olho dela e falar algumas coisas que alguns artistas ali chegaram a falar. Até com as palavras que eles usaram, eu já sempre quis usar também e falar olha, é isso que você representa para mim. Então é, é muito bom, assim, é muito bom participar.
0: Eu acho que talvez é, parte disso seja porque mesmo ela sendo uma, uma, uma pessoa pública que de, de décadas né, que a gente acompanha ela, ela tem pensamentos e tem falas. E, e se manifesta, se coloca a tapa, quando a gente tá falando de determinadas pautas sociais, né? E aí, Sim. E aí quando a gente pensa nessa ideia desse episódio, é aquela coisa de se existem coisas para meninas e coisas para meninos, somente, somente para uns ou para outros, a Xuxa ela foi uma, um grande símbolo para muitas crianças viadas, digamos assim, né? Aquela coisa de Sim. ser quase que um símbolo queer. É, o, de alguma forma, ter sido atrelada à vida dessas pessoas que eram não heteronormativas, ou às vezes não eram cis, e etc. Então você quando você vê que é, não somente essa pessoa teve uma grande importância em algum momento da sua vida quando você consumiu aqueles produtos que ela participava lá na infância na adolescência, mas também o fato de hoje em dia ela falar coisas muito relevantes e ela usar o, o espaço que ela tem na mídia e na sociedade para se colocar dentro dessas pautas, não no sentido de se colocar como protagonista mas se colocar como apoiadora né? porque tem muitas pessoas que tem rios de dinheiro que já são é, dos tempos antigos digamos assim da TV que nem sequer precisam estar se manifestando não faz diferença para essas pessoas porque já tem tanto dinheiro que se bobear a pessoa pode passar o resto da vida em casa sem fazer nada e vai ter uma vida de qualidade de alto nível a Xuxa ela sempre é, em diversos momentos que eu já vi é, é, em situações da mídia dela se manifestando, ela em diversas situações se colocou a, é, com a, tara, a cara a tapa né? se colocou em evidência em pautas que ela nem precisava estar se manifestando e mesmo assim a gente sente que existe o um interesse genuíno da parte dela de se colocar nesses momentos porque é como se ela é, utilizasse todo o espaço e todo o impacto que ela tem na sociedade brasileira para é, alimentar e impulsionar as vozes de tantas pessoas né, que, são, que não são Tão privilegiadas na sociedade. Basicamente, ele falou que quando ele era criança, ele consumia muitos produtos da Xuxa, e aí só que ele fazia isso de forma escondida. Usava peças de, de calçado da mãe, algumas coisas assim.
1: Ou alho na era, cabeça.
0: Sim, né? Pra fazer aquele cabelo e tal.
1: É. E,
0: e aí ele contou que em um, um episódio específico é, ele sofreu bullying por causa disso e começou a, a ser taxado de Paquito, Paquito, alguma coisa assim. E lá no programa, ele, é, as pessoas ressignificaram esse conceito, até colocando na cabeça dele né, é, é, um adereço que tem referência às paquitas, para dar essa coisa de é, te taxaram dessa forma lá no passado, como se fosse algo pejorativo, mas na verdade é uma coisa que você tem que se apropriar e dizer, eu sou mesmo, assim como a gente já... Viu e vivemos, né? Pessoas LGBT no geral, é, já vivemos tantos casos onde a nossa identidade, a nossa orientação foi usada contra nós. Eu acho que é importante a gente se apropriar desses momentos, desses termos, e dizer, nós somos isso, e ponto. Não há motivo para vergonha, né? E aí, exatamente e aí aquele, aquele, aquele relato dele me marcou, me marcou tanto que eu pensei, eu tenho que fazer tenho que trazer isso para o podcast porque é algo que que muitas pessoas, de alguma forma, viveram. Não necessariamente só consumindo produtos da Xuxa, né?
1: É, eu, eu ouvindo tudo isso, é muito legal, porque, embora a gente seja de gerações diferentes, os pensamentos e as sensações que a gente sente é, ao encontrar resistência para nossa sexualidade, para nossa personalidade na, na sociedade, são basicamente os mesmos, né? Assim, embora hoje os tempos sejam diferentes, mais abertos para discussão e para... Um, até para para explanação né do que a gente é e tal é, as cabeças eu acho de pessoas mais antigas e um, sei lá a, a sociedade impõe tanta coisa é como você falou assim a ah, performar uma masculinidade é o que eles cobram de nós mas o que é a masculinidade né completamente dizendo assim não tem como definir o que o que seja masculino ou que não seja é, na forma total porque eu conheço homens muito Bem resolvidos com a sua sexualidade hétero e que, se você olhar, eles não performam totalmente a masculinidade como era vista antigamente. São homens mais delicados, com um jeito um pouco mais... É, até próximos do, dos trejeitos femininos Vamos dizer assim né? E, e isso não, não desabona eles em nada Então por que desabona as pessoas Que já sabem que tem essa personalidade E tem essa sexualidade é, No caso do, do, do depoimento do Silvério Eu acho que não foi só você Eu acho que foi o Brasil assim, Que se identificou muito, muito Porque eu acho que quem gosta é, Da Xuxa Passou muito por isso Eu sempre fui muito taxado Desde criança, inclusive dentro da minha família é, Não sofri grandes Coisas violentas dentro da minha família Mas é, sempre teve aquela Coisa de assim, por causa de gostar Da Xuxa, escutar coisas Que os adultos falavam entre si Sobre mim é, E achavam que eu não estava ouvindo Entendeu? Assim, um falar pro outro e pensar, ah, não tá ouvindo mesmo, então vamos falar. E até hoje eu me lembro, eu sei de muitas coisas e as pessoas nem sabem que eu sei, então até hoje eu nunca falei. Não, não achei necessidade de ficar debatendo, porque para mim era uma coisa que eu estava me descobrindo. É, é, tem mais isso também, né? Eu acho que a, a, a parcela adulta e, e normativa da, da sociedade, ela cobra muito, mas cobra de uma maneira muito precoce. Então, assim... Eles não podem ver uma demonstração um pouco diferente de uma criança que nem sabe direito o que vai ser quando crescer ou, ou que personalidade ela tem e não sabem que aquilo ali pode mudar totalmente a, o coração e a cabeça de alguém, né? Então, se eu fosse alguém que fosse um pouco mais um, fragilizado, embora eu seja uma pessoa extremamente sensível, mas assim... É, eu sempre fui muito bem resolvido comigo mesmo Mas se eu fosse alguém que se machucasse Por ouvir as coisas Hoje talvez eu tivesse passado por coisas muito piores Mas dentro da minha casa, por exemplo Eu sou, um, eu sou filho único é, Meu pai já é falecido Eu ainda tenho a minha mãe Mas é, meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos E eu, eu tenho um irmão muito mais velho do que eu Ele é só filho do meu pai, de outro casamento então, eu não tive irmãos dentro de casa pra conviver e tal. Então, até por isso, a Xuxa era minha companhia. Uh, então, eu, eu uh, passei por, por várias coisas que eu ouvia e tudo mais. A minha mãe, em alguns momentos... Meu pai, não. Mas a minha mãe, em alguns momentos, é, quase resvalou nesse, nessa coisa de ficar me taxando por gostar dela. Mas ela percebeu que era uma válvula de escape pra mim. E que era uma coisa segura, melhor do que estar tá passando por outras coisas na rua, sabe? E aprender as coisas de uma forma diferente, até porque a Xuxa sempre é, propôs pensamentos de coisas muito legais, assim, né? Com relação à diversidade, com relação à natureza, com relação às drogas, com relação a tudo. Então, ela ela percebeu que aquilo ali era um porto seguro para mim. Então, ela me apoiou e e sempre esteve do meu lado. Porém, em alguns momentos, alguns comentários da, da família é, meio que desestabilizaram assim os pensamentos dela. E eu sou uma dessas crianças viadas Como o Silveiro falou Tanto é que na gravação Quando ele falou, no momento, eu acho que deu para ouvir um pouquinho No ar, né, quando foi ao ar é, A reação da plateia Quando ele começou a falar mas o depoimento dele, tanto quanto dos outros também, foi maior, ele falou muito mais coisas do que aquilo ali é, lógico, o programa não tem como colocar tudo no ar, porque senão é, foram três horas de gravação, então não, não cabe né, tudo ali, tanto, mas as, até que não cortaram muita coisa, porque no ar o programa teve quase duas horas, mas o depoimento dele foi até mais completo é, quem colocou o chapéu de Paquita na cabeça dele foi muito significativo, porque foi a Andreia Veiga, que é a primeira Paquita de todas, ela retirou o chapéu, pediu licença, retirou o chapéu da da cabeça da Érica Janusa, da atriz Erika Januza, e colocou na cabeça dele como, foi, como se fosse uma coroação. E aquilo foi muito emocionante. E quando ele falou, é, até no ar ele não, não apareceu ele falando assim: Eu posso falar essa palavra? Que era criança viada. Ele não sabia se poderia falar. E o Serginho falou: Não, pode falar. É, quando ele falou isso, eu me emocionei e a plateia inteira, e todo mundo começou a falar assim, eu também, eu também eu também, e a plateia veio abaixo, sabe, então aquilo ali foi uma história que contou a história de muitas crianças e de muitas pessoas que se identificam com todas as propostas de liberdade que a Xuxa teve e que propôs pra gente, né, então Hoje eu sou uma pessoa extremamente esclarecida, inclusive eu atuo bastante no meio LGBT, porque eu é, agora eu sou, voltei a ser, já foi alguns anos atrás, agora sou de novo promotor de festas LGBT. Mas independente de ser ou não essa profissão, eu sempre estive no meio, depois dos meus 18 anos que eu comecei a sair de casa e conhecer a, a, a noite e as coisas é, politizadas e tal. Eu sempre estive Nas manifestações Estou sempre na parada Estou sempre em todas as coisas Que são importantes pra, é, Politicamente para a sobrevivência da, Do meio LGBT Da minha forma eu atuo sabe? Então é, hoje ver Que a Xuxa chegou da apresentadora infantil A uma mulher madura Bem resolvida e que não tem Como você mesmo falou é, Não tem medo de se expor Não tem papas na língua E que coloca a cara dela tapa mesmo não precisando Sendo uma, uma mulher poderosíssima Que onde chega as pessoas estremecem E hoje Ela chegar em qualquer tipo de entrevista E falar sobre qualquer assunto Sem medo Sem sem é, medir as palavras sabe Só que sem lógico Sem medir as palavras assim Ela não tá falando qualquer coisa Ela tá falando o que ela viveu e o que ela aprendeu Então hoje ela é uma mulher madura E que tem muito a propor e tem muito a dar as mãos Tanto para a sociedade LGBT Quanto para a sociedade em geral é, então é muito prazeroso ser fã de uma pessoa assim, porque eu tava até conversando com uns amigos meus hoje mesmo, que são fãs também, e a gente estava analisando tudo que está sendo é, é, mostrado com a, a, o aniversário dela de 60 anos da importância que ela tem como uma artista, mas também como uma voz. E é muito legal ver que as novas gerações têm conseguido entender o papel dela e têm conseguido enaltecer o, o renascimento, vamos dizer assim, de uma nova Xuxa, porque hoje ela não é mais aquela garotinha que ficava dançando. É muito legal ver aquilo de novo. Agora tá reprisando o show da Xuxa, nós fãs estamos vendo estamos vendo novamente, para relembrar tudo que a gente viveu. Mas independente de, de estar no ar ou não, essa, essa parcela de do trabalho dela é ver ela chegar em qualquer entrevista como por exemplo a semana passada ela foi no Saia Justa que é um programa extremamente politizado e ela se saiu extremamente bem porque hoje ela consegue chegar e não deixar ninguém falar por ela sabe, então eu, eu acho que hoje ela tem o espaço que foi um pouco podado dela durante alguns anos e tem a possibilidade de abertura. Hoje a, a internet dá isso também, né? Embora a internet tenha muita coisa errada, mas a gente consegue entender que é um espaço extremamente importante para que a gente discuta os assuntos. E ela participa disso como uma, uma cidadã. Eu acho que isso ela conseguiu entender que hoje ela é uma voz muito potente e que ela não pode se calar para nada, tanto politicamente quanto... É, sei lá, comportamentalmente e, e, e até para evoluir junto com o público dela. Então é. é é uma delícia, é uma delícia participar de uma sociedade onde um, um ídolo como ela consegue se expressar e, e, e não ser mal entendida embora sempre tenha, né, os haters as pessoas que levam o mau caminho qualquer coisa que qualquer pessoa famosa fale mas é, é gostoso é gostoso demais você saber que não escolher um ídolo errado, porque a gente tinha medo de que depois que o tempo passasse, é, ela ficasse datada e as pessoas entendessem ela como unicamente exclusiva exclusivamente aquela de chuquinhas e, e bota que pulava e cantava. E não é só isso. É
0: muito forte quando a gente pensa é, o quanto vozes que precisam de espaço são potencializadas por figuras como ela, que não precisam fazer esse esforço, mas ainda assim fazem e, e de alguma maneira estão ali em diversos é, contextos e cenários que colaboram né, para que essas vozes tenham esse espaço. Teve um episódio na minha vida, que eu até comentei é, na, no, no episódio que eu gravei, né, que era sobre essa questão e agora a gente está atualizando, que foi um episódio assim que eu nunca esqueci. Que basicamente, é, a minha mãe, que ela já é falecida, ela tinha uma amiga é, que na época trabalhava com ela. É, se não me engano, foi num período que ela estava vendendo cachorro quente e tal. E essa moça era um, um pouquinho mais humilde e ela tinha um filho uma criança um pouquinho mais nova do que eu. Eu não vou me lembrar o ano, nem a, é, quantos anos eu tinha naquela época, mas eu era acho que uns três anos mais velho, alguma coisa assim. E na época eu, eu jogava Playstation 2 quase que o dia todo, assim, amava joguinhos de, de ação e tal. E, e tinha um jogo específico que era, acho que chamava Doom, que juntava personagens de Dragon Ball, Johnny Piece e Naruto... Que são três animes né, muito conhecidos uhum. hoje em dia... É, e eu sempre pegava personagens femininas... Especificamente eu pegava a, a Sakura de Naruto... Que era uma das poucas personagens femininas que tinham no jogo... E aí teve uma vez que jogando... É, eu não lembro se ele comentou comigo ou foi com a mãe dele... Esse menino ele, ele ficou meio que assim... Por que, que você só pega personagens femininas? Por que, que você só joga com mulher? E aí depois é, essa amiga foi falar sobre isso com a minha mãe. É, e eu não lembro se a gente chegou a falar muito profundamente sobre isso. Mas eu tenho vaga lembrança, ou posso estar me equivocando... Que minha mãe relatou isso pra mim. E, e eu lembro que desde muito novo eu sempre tive mais apego e mais proximidade com figuras femininas da cultura pop não só em jogos, mas é, é, em novelas, eu sempre estava torcendo pela vilã, queria que a vilã Lascasse a vida do mocinho e da mocinha, que geralmente eram dois chatos, eu, eu sempre gostava das personagens femininas, das animações, né, dos animes, que são produtos japoneses, filmes e séries que eu consumia, eu sempre estava gostando mais especificamente de uma mulher. Eu lembro essa coisa toda sempre esteve muito presente na minha vida, no sentido de pessoas me questionarem do porquê eu gostava tanto dessas mulheres e dessas figuras femininas, mas vamos tentar pensar o oposto, por que, que você não questiona uma mulher quando ela, por exemplo, idolatra um homem? porque que isso quase nunca é questionado. E, aliás, por que, que você quer questionar qualquer pessoa sobre qualquer tipo de, de, de gênero ou de questão de identidade que ela busca nos personagens ou nos ídolos dela? Que diferença faz? E eu falo isso porque assim, é, é, eu imagino que o fato de eu ter sido criado pela minha mãe com a ausência do meu pai... e tinha minha avó também... que era muito presente aqui... É, é, contribuiu... para que eu tivesse mais afeição... por mulheres... durante uhum. essa construção minha... da infância e da adolescência... e que diferença isso faz... para a construção de quem é aquela pessoa... eu falo isso porque... É, tem muita uma imaginação popular... digamos assim... Que homens gays ah, só gostavam de, de mulheres na infância, ah, agora ficam só debatendo sobre diva pop no Twitter, ah, só gosta disso e daquilo. É, e aí você vê que isso não é exatamente uma verdade, não é uma régua exata porque tem homens e homens, gays e bissexuais, enfim eu me entendo como um homem bissexual hoje em dia, é, e por exemplo se você for me perguntar qual, qual bandeira é de qual coisa, eu não sei porque eu simplesmente sou péssimo <risos> com essa coisa, sabe e, e eu nem acho que é uma, uma qualidade não é? porque eu realmente sou ruim com esses negócios de, de guardar é, é, padrões de cores e coisas assim é, enquanto tem gente que acha que a ah, nossa, toda pessoa LGBT sabe todas as bandeiras de todas as coisas eu, por exemplo, não, não ligo tanto para a questão de ah, qual diva pop é melhor. Eu sou muito mais da coisa dos quadrinhos e de animações, da cultura pop mais, de filmes, séries, essas coisas. né? E aí você uhum. já percebe que não é, não é um padrão, digamos assim. Porque tem homens gays, por exemplo, que detestam coisas de super-heróis. Eu já sou... Eu. <risos> Ai, bem... O único herói
1: que eu gosto é o Batman, só isso. Já tem um de
0: fala pra poder trazer isso. Eu, por outro lado, eu já sou muito aficionado por, por super-heróis, né? Eu sou fãzaço da Mulher Maravilha, tanto é que ela é um símbolo aqui de inspiração pro podcast, né? Todas as uhum. coisas que eu, que eu busco trazer. E, e nem por isso existe um padrão de Ah, tem homens gays que gostam... Todo homem gay sempre vai gostar disso. Todo homem gay sempre vai gostar daquilo. Todo homem bi, enfim.
1: Não, existe. não, não existe até mesmo, até mesmo no esporte, né? Tem muita gente que fica, ah, é, eu sou gay, eu não posso gostar de futebol. Por que não pode? Sim. Você pode, você só não gosta se você não quiser. Eu, por exemplo, eu não, eu não ligo pra futebol. Assim, no dia a dia, normalmente, eu não ligo pra futebol, não tenho um time do coração, apesar de que. É, fui criado, assim, desde criança com a maior parte da minha família sendo corintiana, então todo mundo dá... qual é seu time? aí, ob obviamente, a criança vai ficar com aquilo na cabeça e falar, ah, eu sou corintiana mas a minha mãe, por exemplo, é palmeirense louca <risos> e, e, então, se eu fosse seguir alguma coisa por causa do, da minha mãe ou do meu pai eu teria seguido um deles, mas eu nem gosto é, agora, eu não posso dizer que eu nunca gosto de futebol, porque quando chega na Copa eu vi um torcedor fanático, assim do Brasil, né, então, assim, entendo tudo da, das regras como não entendo, parece que, eu, parece que é uma borracha que eu passo assim na cabeça quando não tem Copa do Mundo eu não sei nem qual é o tipo de lance que tá acontecendo, não sei nome de jogador não sei nada, mas falou começou a Copa, aí eu sei tudo então não tem uma regra, não existe uma regra, como você tava falando agora há pouco sobre, desculpa eu te cortei assim mas só pra dar continuidade é, como você falou que é, a, a moça o menino te questionou e contou pra mãe e a moça foi atrás da sua mãe pra falar é, da personagem feminina que você jogava, é, eu me lembrei muito de uma passagem é, que, eu não vou dizer, não vou dar uma, uma dica, porque vai que chega nessa pessoa de ouvir esse podcast, então né, vai, a pessoa vai ficar chateada comigo, é uma pessoa que eu amo muito. Que na época talvez também fosse por uma influência so social, assim, mas é, não sei se tem noção de que eu ainda hoje me lembro disso. É, naquela época se tinha muito, na época de que eu era criança tinha muitos desenhos, né, que se passavam no, no próprio show da Xuxa ou nos outros programas e tal, eu não acompanhava só o show da Xuxa, o show da Xuxa eu acompanhava de manhã e aí quando eu podia à tarde, porque é, em algumas épocas da minha vida eu mudei de horário na escola, né, mas a maior parte das vezes eu estudava à tarde e por isso de manhã eu conseguia assistir a Xuxa é, mas tive, tiveram algumas épocas que foram isso foi alternado, assim, então gostava muito também do Clube da Criança com a Angélica. É, então, na Angélica eram outros desenhos. Eu nunca gostei muito da Mara, mas eu achava ela muito boa cantora, mas não, não era... como apresentadora não me conquistava. Mas tinha alguns desenhos também muito bons no programa dela. Eu só não assistia porque era no mesmo horário da Xuxa, mas em alguns, bom, alguns dias que o show da Xuxa reprisava, e eu já sabia o que tava vendo, porque eu falei, ah, já assisti esse pedaço aqui, eu mudava pra lá pra ver algum desenho. Então, tinha muitos desenhos que eram ditos, né, como desenhos mais para meninas e outros mais para meninos. E os mais para meninos eram o quê? Caverna do Dragão, He-Man, é, sei lá, Rambo, e E pras meninas eram ursinhos carinhosos, é, os mais os mais delicados, né? Smurfs, Smurfs era meio misto, mas é, então, é, sei lá o pequeno, meu pequeno pônei então assim, é, mas eu gostava um pouco de todos, e eu me lembro que tinha alguns produtos alguns não, né? tinham muitos, a Xuxa inclusive a rainha de ter produtos licenciados com o nome dela então tu, tudo você, que você imaginar tinha da Xuxa é, e eu queria, porque eu era fã então, Mas eu não tinha tudo, porque primeiro porque era Muito caro comprar tudo, e segundo porque Algumas coisas dos produtos dela Eram tidos para Os adultos como produtos para meninas e, Então eu não tinha tudo Mas eu tinha algumas coisas, principalmente Os discos e tal, eu colecionava Ela tinha uma revista em quadrinhos E eu tenho até hoje guardado, eu tenho todas As revistas e quadrinhos, eu tenho a coleção completa é, E eu uma, uma certa vez eu passava ah, vai, Vou falar isso, vai acabar em Entregando quem é a pessoa da mesma forma. Mas, enfim, eu passava férias das minhas das escolares e tal nas casas dos meus parentes, né? E uma vez eu tava na casa de um desses parentes e. Uh... Foi, acho que, perto do meu aniversário, próximo, porque eu faço aniversário em fevereiro. Então, foi próximo de, de começar as aulas, alguma coisa assim. Uh, e eu ganhei dessa pessoa uma camiseta do Rambo. E eu gostava do Rambo. Eu não gostava muito dos filmes, mas do desenho eu gostava muito. E eu adorei a camiseta. Não falei nada, simplesmente ganhei e tal. Passaram alguns dias, eu continuava na casa dessa pessoa e a pessoa veio me abordar. Eu tinha, acho que uns oito, nove anos falou pra mim assim, então, sabe por que, que eu te dei a camiseta do Rambo? porque você é... porque o Rambo é coisa de menino, é pra você é, gostar bastante também, não tô falando, não tô falando pra você deixar de gostar da Xuxa mas pra diminuir um pouco porque é, você fala muito da Xuxa, você gosta muito da Xuxa, as pessoas falam muito sobre você gostar da Xuxa, e eu fiquei pensando assim, as pessoas falam muito, mas elas falam porque elas querem eu não tô pedindo pra ninguém falar nada, sabe? Mas naquela época criança não tem muita noção de como abordar isso, falar isso pra alguém, né De falar assim, tá, então deixa a pessoa falar O que ela quiser, porque eu não tô nem aí, entendeu Mas na minha cabeça eu já sentia isso assim. É, e aí a pessoa falou assim, então Aí, é, conversei com a sua mãe Não sei o que, o quê que eu te dava Ela não sabia muito bem, mas eu escolhi Porque Rambo é coisa de menino então é pra você, né é, se eu, se, Ir mais pra um caminho, mais de menino Não sei o que, tá bom, não fica bravo Eu fiquei olhando assim, falei, tá bom Aí a pessoa voltou a fazer as coisas dela Depois eu fiquei pensando, por que eu ficaria bravo, sabe qual, qual é o sentido de eu ficar bravo Porque eu ganhei uma camiseta de um personagem Que nem existe né? Porque é um personagem é... Sendo que esse personagem também aborda a infância Dentro dos desenhos Do, do, do filme talvez nem tanto Porque era é, uma, uma saga Meio violenta, né? vamos dizer assim Mas o desenho infantil era pra criança Então eu não tava ligando pra A Xuxa tem uma música chamada Rambo que foi para o personagem Então era um personagem que eu gostava Eu adorava o He-Man Eu tinha o castelo de Grace de, de brinquedo Tinha os bonecos do He-Man. E ao mesmo tempo eu também gostava de, é, sei lá, de, de da Chira que era o desenho a Xirra é irmã do He-Man. E eu gostava dela. Só que eles designavam que o He-Man era pros meninos e a Shea era as meninas. E isso pra mim nunca fez sentido, sabe? São coisas que é, são impostas, assim, e nunca, te pergu nunca perguntam pra criança, você tá, tá ok com isso ser é assim ou assado, sabe? Não, é simplesmente falar assim, ó, goste disso e goste daquilo. E aí você vai crescendo e vai percebendo que é. é é mais que uma uma, um, uma impostação, assim, é, mais, é meio que tipo assim, eu vou te orientar a seguir o que os antigos me ensinaram e não o que você gostaria de ser, sabe? Então isso já quer dizer também da, se, da sua sexualidade. Isso já quer dizer que em algum momento os adultos, as crianças não, porque embora algumas crianças falem alguma besteira uma para outra, mas eu sempre entendi que isso são orientações que os próprios adultos colocam na cabeça da criança. As sua criação é feita de uma forma diferente, sabe? É, se você escuta uma besteira que o seu pai tá falando que a sua mãe tá falando sobre algum assunto da sociedade, você vai como criança vai aplicar aquilo, você vai chegar na sua escola e você vai fazer um bullying com um amigo seu, você vai, eu não tô falando que isso seja a regra, tem criança que consegue né, é, entender que isso tá errado, mas assim a maior parte das crianças ainda não, tá, não tem a personalidade totalmente formada pra saber que ela pode pensar sozinha, então a orientação que tem é de achar tudo uma chacota de tipo assim, é, ver um menino afeminado na escola, olha lá o viadinho, entendeu? Chegar perto dele e começar a tirar sarro de alguma coisa que ele fala de alguma forma que ele se comporta da voz dele que tá se formando ainda, que inclusive a própria criança que tá tirando sarro também tá formando a, a, a voz, mas ela não percebe isso então são coisas que assim é, dentro desse assunto que você propôs, que é coisas de menino e coisas de menina são muito fortes e ficam muito guardadas na, na mente da gente no coração quando a gente cresce, por exemplo essa história que eu acabei de contar, eu era muito pequeno. Talvez se, for, se eu fosse uma pessoa mais desligada, eu nem lembraria mais disso, mas eu me lembro. Ficou para mim, entendeu? assim é, é, Tentaram moldar o que eu poderia ou não gostar, mas eu nunca me rendi. Mas tem crianças que vão crescendo e vão ficando com aquilo na cabeça. Por isso tem muita gente que passa por processos muito difíceis é, com relação a se aceitar e a se entender né, na sociedade, porque elas escutaram muita besteira e aquilo, talvez, com Confundiu a percepção delas, assim, para mim, é, 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 essa é a minha visão. Talvez eu esteja falando, é, eu não sei se algum psicólogo, alguém da área, vai me ouvir. Enfim, e vai falar, talvez você tá falando Uma besteira, mas é a percepção que eu tive A vivência que eu tive, até com Relação a gostar da Xuxa, mas não só por ela Por todas as coisas que foram propostas Assim, no meio do caminho da minha vida, sabe E, e eu converso muito com muita gente Da minha geração, que também passou pelas Mesmas coisas, você é, é de uma Geração mais atua atual, né E eu também tenho muitos amigos Muitos amigos da, da sua geração E foi um pouco diferente Embora sempre tenha, mas foi um pouco Diferente porque o, os tempos foram foram mudando, foram se atualizando e acho que as discussões foram vindo à tona, né? E depois do advento da, da, da internet isso veio com muito mais força, porque naquela época, da minha época ninguém nem sonhava que ia ter um computador quanto mais um celular, eu tô falando com você pelo celular e não ninguém imaginava isso na minha época, sabe? Então, é, não tinha como se discutir não tinha é, um espaço para você falar de igual para igual e, e no ao vivo, vamos dizer assim não tinham redes sociais para você acabar de escrever uma coisa e alguém já vir te responder, sabe? Pessoas, elas não podem ser definidas pelo gênero, pela, pela sexualidade, pela personalidade, por nada. Elas têm que ser é, é, definidas pelo caráter delas e pelo que elas propõem, pelo que elas pensam, pelo que elas expõem e, e a partir dali você vai admirar a pessoa ou não.
0: Tudo isso é resultante de uma pressão social para definir a masculinidade e a feminilidade das pessoas né? dizer qual é o papel em função da mulher e qual é o papel em função do homem então cria-se um, um, um imaginário popular de que homens não podem chorar homens... cria-se não, criou-se né? porque isso já aconteceu é. É, é, que o um homem não pode chorar, que o um homem não pode ser sensível, que o um homem não pode simplesmente admirar uma mulher e aí quando a gente vê na sociedade que vivemos e todas as coisas ruins que já aconteceram contra mulheres, é, 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 contra homens que são fora da, da norma é, hétero, né? A gente vê que essas coisas nunca trouxeram nada de bom. Jamais. Vê, não é? E a gente vê que, principalmente, essa tentativa de fazer o garoto ser hétero, fazer tipo assim: você tem que ser um homem, não consuma essas coisas. Isso não funciona. porque porque uma pessoa não se torna gay Ou não se torna bissexual Porque ouvia o disco da Xuxa Ou porque dançava com a Angélica na Vendo ela na televisão Ou porque gostava de desenhos Fofinhos E isso não faz diferença os, os mais diversos casos de homens e mulheres Que não são heterossexuais Que não são cisnormativas Isso em nada tem Com a identidade delas Que elas foram construindo ao longo da infância E da adolescência São coisas Totalmente diferentes.
1: Então, e a gente não pode falar só da sexualidade, acho que da sim. personalidade, né, também, porque tem muita gente que é hétero. Sim. Isso não quer dizer nada. E as pessoas não, te, não seguem aquele, aquela padronização. Tem mulheres um pouco mais masculinizadas e é o jeito delas. Sim. E homens mais afeminados também. E qual o problema disso, sabe?
0: É, acho que essa é a grande questão, né? Por que você se importa tanto? Isso eu direcionando essa questão até pros pais de crianças e de adolescentes do nos dias atuais. Por que que você se importa tanto, com o produto musical que a pessoa consome, com a pessoa que ela admira vendo na televisão, se é homem, se é mulher, se é, se é os dois, se é nada disso, se é outra coisa, é. outra possibilidade. Que diferença isso faz? Eu acho que os pais devem se preocupar em criar futuros adultos responsáveis, futuros adultos que tenham respeito com as pessoas, que saibam quem eles são e que busquem um mundo melhor sabe, porque no fim das contas todas essas taxações e essas pressões criam traumas que muitas das vezes se arrastam pela vida, sabe eu agora estou com 25, quase 26, até hoje eu venho tratando de coisas que aconteceram comigo lá na infância e que me marcaram justamente por causa dessas imposições e dessas pressões, eu aqui gastando dinheiro, hoje eu já tenho que botar o Pix lá pro psicólogo, gastando dinheiro <risos> e investindo nisso, mas porque eu eu preciso porque tantas coisas me marcou lá no passado, que são coisas que refletem agora no, nos dias atuais da minha vida e que me dificultam em alguns processos em algumas questões, coisas que eu não precisava ter vivido mas eu vivi, então eu penso que se hoje tem crianças que estão vivendo certas imposições por causa dos pais por causa desse medo da pessoa ser uma coisa ou ser outra eu acho que isso tudo é uma bobagem e a gente precisa combater esse discurso, porque independente do que a pessoa é ou será, isso é simplesmente sobre ela e mais ninguém. Os pais não têm nem o direito nem o dever de dizer o que o seu filho ou filha vai ser no futuro. Quem define isso são aqueles indivíduos, sabe, as vivências que eles vão ter e a ponto isso, não, a gente não tem que dizer o que aquela criança, o que aquele adolescente tem de ser ou vai ser no futuro. Eu acho que esse é o mais importante, eu acho que essa é a grande mensagem que, de alguma maneira, até a própria Xuxa traz pra nós, né, porque ela sempre falou muito de acreditar nos seus sonhos, algo que muitos ali que estavam no programa relataram e reforçaram, e eu acho que no fim das contas é isso, independente da sua cor de pele, da sua identidade de gênero, da su, do sua, de sua orientação sexual, da sua nacionalidade, independente de tudo isso, todos nós temos o direito a sonhar e todos nós merecemos esse direito de lutar por quem somos e por quem queremos ser. Né?
1: Eu quero primeiro agradecer porque é um espaço que é muito importante que seja criado é, si, não pela Xuxa em si, mas por, pelo, pelo, pela proposta de se pensar sobre é, como a sociedade se encaminha, sabe? E como... e debater, assim, como são as vivências, para que as próximas gerações sejam é, um pouco mais pensantes. Essas, essa que a gente tá vivendo agora, essa, eu é, já nem sei se esse é Y, que, num, que letra que é, porque, né, toda hora muda, mas, assim, a atual geração, ela é muito pensadora. E isso é muito gratificante de ver, porque elas, elas conseguem pensar em todos os aspectos, assim, elas conseguem enxergar as coisas de todos os lados e propor soluções para isso, né? Então, é muito gostoso de ver, assim, o que tá acontecendo na sociedade agora essa transformação a gente está vivendo uma transformação muito grande na sociedade então e, e para o melhor né se fosse uma transformação para pior eu ficaria preocupado a gente quase foi para esse caminho né durante esse, esses últimos anos aí né é outro outro debate mas enfim mas é, graças a Deus a gente conseguiu voltar para o eixo e falar não pera aí calma aí vamos colocar tudo todo no lugar aqui é, então é muito gostoso saber que existe uma proposta como a sua e, e, e como alguns outros veículos que conseguem colocar pessoas comuns para falar e, 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 e se expressar sobre, sobre o olhar que a gente tem sobre a sociedade, né, então assim e, e sobre as suas vivências também, então assim em primeiro lugar, muito obrigado é, eu me senti super lisonjeado quando você me fez o convite, porque em primeiro lugar, falar da Xuxa para mim é um negócio que não tem não tem, não tem, não tem Nada se compara pra mim, assim, sabe? Eu tenho outros ídolos também, mas ela pra mim é um, é um direcionamento, vamos dizer assim. Ela não é simplesmente um ídolo. Ela é uma pessoa que me deu um foco pra várias coisas na vida. E então pra mim é, é um prazer falar sobre ela, mas a, a, além dela, falar sobre comportamento, sobre é, vivência e. e, e, e... E personalidade é um negócio que para mim mexe muito com o meu interior. Então muito obrigado. Quero deixar aqui um abraço bem grande, um beijo para todos os, os ouvintes, os seus ouvintes, e faz, falar que foi um prazer. E qualquer coisa que eu possa ajudar em outra ocasião, qualquer qualquer outro assunto, eu estou disposto aí também a, a, a contribuir sempre. <risos>
0: Eu que te agradeço imensamente, eu acho que o resultado vai ficar bem legal e com certeza vou te trazer, tentar te trazer para outras coisas também, porque no fim das contas eu, eu, o que eu busco aqui é realmente dar esse espaço para as pessoas, né? porque são tantas histórias, tantas vivências distintas que eu acho que nós enquanto é, jornalistas, comunicadores, temos o dever. De dar esse espaço para vozes que já existem, né? Mas é nem dar a Sim. voz as pessoas, é dar o um espaço, porque a sua voz, a de tantas outras, já existem. Só falta o espaço que a mídia não dá tanto, né? E no fim, te agradecer mais uma vez. Quando tiver o resultado, eu te mando. E espero que você goste. E tomara que chegue na Xuxa, né?
1: Ela tomara tudo que você fala. Pode contar né? comigo para espalhar essa palavra que a gente falou aqui para todo lugar. Então, assim, é, tenho muitos amigos, muitas pessoas que também são próximas dela e tudo mais, então a gente vai tentar que chegue para ela também, eu espero que ela consiga ouvir. Que o cara lá de cima te ouça, né? Como diz oh, ela. vai ouvir. Então, Como é diz ela, querer, poder e conseguir. Exatamente. Então é isso, mas muito
0: obrigado mais uma vez e excelente é é restante de dia e de semana, viu?
1: para você também, muitíssimo obrigado um grande, grande abraço para você.
0: Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e espero que tenham gostado do que eu tentei trazer com esse evento Crise na Podosfera. Continuem de olho nas redes sociais para saber das próximas iniciativas e que a glória de Gaia esteja com você.